0: 毛小娟的读书时间，继续阅读《我与地坛》、《记忆与印象》一、叛逆者。老爷还在国民党中做官的时候，大舅已离家出走，参加了解放军。不过我猜想，这父子俩除去主义不同，政见各异，彼此肯定是看重的。所以我从未听说过老爷对大舅的叛逆有多么愤怒。所以，解放前夕。大舅也曾跑回老家，劝老爷出去避一避风头。老爷死后，大舅再没回过老家。我记得姥姥坐在床上纳鞋底时，常常念叨他，夸他聪明、英俊、性情仁义。母亲也是这样说。母亲说。他和大舅从小就最谈得来。四五岁时，我见过一次大舅。有一天，我正在院子里玩，院门外大步流星走来了一个青年军官。他走到我跟前，弯下腰来，仔细看我：“嘿，你是谁呀、啊？”现在我可以说。他那样子真可谓光彩照人，但当时我找不出这样的形容，违背他的勃勃英气，惊呆在那儿，呆愣了一会儿，我往屋里跑，身后响起他爽朗的大笑。母亲迎出门来，母亲看着他，愣了一会儿。然后就被他搂进臂弯。我记得那一刻，母亲忽然变得像个小姑娘了。然后，他们一起走进屋里。然后，他送给母亲一个漂亮的皮包，米色的，真皮的。母亲喜欢的不得了。以后的几十年里。只在最庄重的场合，母亲才背上他。再然后是一个星期天，我们一起到中山公园去，在老柏树摇动的浓荫里，大舅和母亲没完没了地走啊走啊，没完没了地说，我追在他们身后跑。满头大汗，又累又无聊。午饭时，我坐在他俩中间，我听见他们在说姥姥，说老家，说着一些往事。最后，母亲说：“你就不想回老家去看看？”母亲望着大舅，目光里有些严厉，又有些期待。大舅不回答。大舅跟我说着笑话，对母亲的问题哼哼哼哼，不置可否。我说过我记事早，我记得那天春风和煦，柳絮飞扬。我记得那顿午饭空前丰盛，从未见过的美味佳肴，我埋头大吃。我记得。我一直担心着那个空白的人形会闯进来，危及这美妙的时光。但还好，那天他们没有说起他。那天以后，大舅即告消失，几十年音信全无。一年又一年，母亲越来越多地念起他。也不知道他现在在哪儿。听得出，母亲已经不再那么怪他了。母亲说他做的是保密工作，研究武器的，身不由己。母亲偶尔回老家去，从不带着我，想必也是怕我挨进那片危险。这。不会不使他体谅了大舅。为了当年对大舅的严厉，想必母亲是有些后悔。这么多年，他怎么也不给我来封信呢？母亲为此黯然神伤。大舅早年的离家出走，据说很有些逃婚的因素。他的婚姻也是由家里包办的。我老爷包办的，不，是你太老爷的意思。大舅是长孙，他的婚事，太老爷要亲自安排。这关系到慈义家族的辽阔土地能否有一个可靠的未来。这件事谁也别插嘴，老爷也不行。别看你当这个破官土地，懂吗？太老爷眼里，那才是真东西。太老爷，一个典型的中国地主。中国的地主并非都像黄世仁。在我浅淡的记忆里，太老爷须发全白，枯瘦，步履蹒跚，衣着破旧而且邋遢。因为那时他已是一无所有了吧？也不是。母亲说：“他从来就那样，有几千亩地的时候也是那样。出门赶集，见路边的一泡牛粪，他也要兜在衣襟里捡回来，抖落到自家地里。他只看重一种东西，地。周扒皮那样的地主一定会让他笑话。你把长工都得罪了，就不怕人家糟蹋你的地？”就不怕你的地里长不出好庄稼？太老爷比周扒皮有远见，对长工们从不怠慢，既不敢怠慢，又舍不得给人家吃好的。于是长工们吃什么，他也就跟着一起吃什么，甚至长工们剩下的东西，他也要再利用一遍。依自家之肠胃将其酿成自家地里的肥，同吃同住同劳动一类的倡导，看来并不是什么新发明。太老爷守望着他的地，盼望年年都能收获很多粮食，很多粮食卖出很多钱，很多钱再买下很多地，很多地里再长出很多粮食。如此循环再循环，到底为了什么？他不问。他梦想着有更多的土地，姓他的姓，但是为什么呢？天经地义。他从未想过这里面还会有个为什么。而他自己呢？最风光的时候，也不过是一个坐在自己的土地中央的邋里邋遢的瘦老头这才是中国地主的典型形象吧？我的爷爷、太爷、老太爷，乃至老老太爷，都是地主。据说无一例外，莫不如此，一脑袋高粱花子，种着土地的魔。但再往上数，到太太太老爷、太爷，到老老老老太爷。总归有一站曾经是穷人，穷的叮当响，从什么地方逃荒到了此地，然后如何如何克勤克俭，慢慢富足起来。这也是中国地主所常有的、牢记于心的家史。不过在我的记忆里。这瘦老头对我倒是格外亲切，我的要求他一概满足，我的一切非分之想他都容忍，甚至我的一蹦一跳都让他牵心挂肚。每逢年节，他从老家来北京看我，母亲说过，他主要是想看看我，带来乡下的土产。带来一些小饰物给我挂在脖子上，带来特意在城里买的点心，一点儿一点儿的掰着给我吃。他双臂颤巍巍地围拢我，不敢报警，又不敢放松，好像一不留神我就会化作一缕青烟飞散。要不是因为他的长子已然夭折，他的长孙又远走他乡。而他的晚辈中，我是唯一还不懂得与他划清界限的男人。而这个小男人，以其孩子特有的敏锐，早已觉察到，他可以对这个老头颐指气使，为所欲为。我在他怀中又踢又打，胡作非为。要是母亲来制止，我只需加倍喊叫，母亲。就只好躲到一边去忍气吞声。我要是高兴，落落这老头的胡须，或漫不经心地叫他一声太老爷，他便会眉开眼笑，得到最大的满足。但是我不能满足他总想亲近我的企图，他那么瘦，又那么邋遢。大舅抗婚不成，便住到学校去，不回家。暑假到了，不得不回家了。据说大舅回到家就一个人抱着铺盖睡到屋顶上去。我想，老爷一定是同情他的，但爱莫能助。我想，大舅母一定只有悄然落泪，或许比她的婆婆多了一些觉醒。果真这样。也就比她的婆婆更多了一层折磨。太老爷呢，必定是大发雷霆。我想象不出那样一个瘦老头，何以会有如此威严，竟致老爷和大舅也都只好俯首听命。大舅必定是忍无可忍，于是下决心离家出走，与这个封建之家一刀两断。那。大约已是四十年代中期的事，共产主义的烽火正以燎原之势遍及全国。天下大同，那其实是人类最为悠久的梦想。唯于其实其地，这梦想亦不满足于仅仅是梦想，从祈祷变为实际。另一种说法是，由空想变成科学。风展红旗如画，同一思想，同一步伐，奔向被许诺为必将实现的人间天堂。四十多年过去，大舅回来了，出现在我面前的是一个白发驼背的老人。记得第一次见到他时，他弯下腰来问我：“嘿，你是谁？”那时我刚来到人间不久，现在轮到我问他了：“你是谁？”我确实在心里这样问着：“你就是那个光彩照人的青年军官吗？”我慢慢看他，寻找当年的踪影，但是那个大步流星的大舅已随时间走失，换成一个步履迟缓的陌生人回来了。我们互相通报了身份，然后一起吃饭、喝茶，在陌生中寻找往日的亲情。我说起那个春天，说起在中山公园的那顿午餐，茶睁大眼睛问我：“那是有你吗？”我说：“我跟在你们后头跑，只记得到处飘着柳絮，是哪一年可记不清了。”终于，不可避免的，我们收到了母亲。大舅的泪水夺眶而出，泣不成声。他要我把母亲的照片拿给他，这愿望想必已在他心里存了很久，只不敢轻易触动。他捧着母亲的照片，对我的表妹说：“看看姑姑有多漂亮。”我没瞎说吧？这么多年，他都在哪儿，都是怎么过来的？母亲若在世，一定是要这样问的。我想还是不问吧。他也只说了一句，但这一句却是我怎么也没料到的。这些年在外边，我尽受欺负了。是啊，是啊，真正是回家的感觉。但这里面必有很多为猜想所不及的，又分分秒秒所构筑的实际内容。那四十多年，要是我愿意，我是可以去问个究竟的。他现在住得离我并不太远，但我宁愿保留住猜想。这也许是因为描摹实际并不是写作的根本契机。他早已退休，现在整天都在家里，从早到晚伺候着患老年痴呆症的舅母，还是当年的那个舅母，那个为他流泪多年的人。他离家时不过二十出头吧，走了很多年，走了很多地方，想必也走过了很多情感。很多的希望与失望都不知留在了哪儿，最后，就像命中注定，他还是回到了这个舅母身边。回来时，两个人都已是暮年。回来时，舅母的神智已渐渐离开这个世界，执意越走越远，不再醒来。他守候在她身边。伺候他饮食起居，伺候他沐浴更衣，搀扶他去散步。但舅母呆滞的目光里，再也没有春秋寒暑，再也没有忧喜悲欢。太阳在那儿升起，又在那儿降落。那双眼睛看一切都是寻常，仿佛什么也不想再说。大舅昼夜伴其左右，寸步不离。他含混的言语，只有他能听懂。这或可写成一个感人泪下的浪漫故事，但只有在他们真确的星魂之外，才可能制作感人与浪漫；否则便不会浪漫，否则仍然没有浪漫，仍然是分分秒秒构筑的实际。而浪漫，或曾有过，但最终仍归于沉默。我有一种希望，希望那四十多年中，大舅曾经浪漫，曾经有过，哪怕是短暂的浪漫时光。我希望那样的时光，并未被时间磨尽，并未被现实湮灭，并未被不可能夺其美丽。我不知道是谁，曾使他夜不能寐，曾使他朝思暮想、心醉神痴，是他接近过他离家出走时的向往，是那个风流倜傥的青年军官梦想成真，哪怕只在片刻之间。我希望他曾经这样。我希望，不管现实如何或实际怎样，梦想仍然还在这个人的心里。不可能为消损着实际，并不能泯灭人的另一种存在。我愿意在舅母沉睡之时，他独自去骏马河寂静的长堤上漫步，心里不禁祈祷着现实。而因那美丽的浪漫，并未死去，也祈祷着未来，祈祷着永远。